0: Igreja, hoje nós vamos entrar direto na palavra que eu tenho para vocês, A gente fazer um momento no final, que eu tenho guardado, só que antes de começar a palavra mais uma vez, eu ministrei a última, eu tenho ministrado, eu estou fazendo uma série, eu costumo ministrar em séries, né, eu tenho umas séries que eu trabalho para Trazer um melhor entendimento E eu ministrei a primeira palavra Dessa série A série Deixe Deus Ser Deus Na Sua Vida E eu ministrei a primeira palavra Falando um pouquinho sobre o contexto Do Espírito Santo que habita em nós E quer trazer algo novo para as nossas vidas E hoje eu vou falar um pouquinho Sobre Um contexto que eu acredito Que nós para nós deixarmos Deus Ser Deus das nossas vidas Para nós deixarmos que Deus é, Complete a obra dele Nas nossas vidas Nós precisamos entregar Nossas vidas 100% nas mãos de Deus E nós normalmente Não entregamos 100% das nossas vidas A Deus Nós é, entregamos parte das nossas vidas E Deus não é Deus de partes Ele é Deus do todo Ou Ele está no todo Ou Ele não está em nada, né Zezé? Deus tem que estar no controle de tudo nas nossas vidas... Não em parte das nossas vidas... Eu queria que você fechasse os olhos... Para nós orarmos em cima. disso... Feche os olhos mais uma vez... Feche os olhos... Curve a tua cabeça... Pai, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor... Que a tua palavra possa trazer entendimento, transformação... Que a tua palavra possa nos levar a um novo nível de intimidade com o Senhor... Que possamos sentir a Tua presença, que possamos nesta semana, Senhor, viver a Tua Palavra que vai ser ministrada em nossas vidas Possamos entregar 100% das nossas vidas a Ti Temos a confiança que quando o Senhor está no controle, quando a Tua vontade se completa meu Pai, nós vivemos o melhor, nós estamos vivendo em plenitude, em nome de Jesus. Entra hoje na vida, no coração daquele que precisa ser transformado. Seja Deus, seja Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, para a gente entender um pouquinho, deixa eu tentar é, tentar te trazer o um entendimento... Se você comprar um carro e levar só as rodas do carro, você levou o carro? Não tem como, né? Você vai encher o tanque do carro, mas você só põe 10 reais. Você encheu o tanque do carro? Você concorda comigo que 50% de alguma coisa não é 100%? Não tem como? Se você... É, você precisa entender que 100% de algo tem que ser 100%. Nem 99% é 100%. Tem uns que falam, não, mas isso é besteira, isso é pouca coisa Não, a nossa vida com Deus tem que estar 100% com Deus E eu tenho vivido isso, aprendido isso Compreendido que cada vez mais Deus quer que nós venhamos a viver 100% De dependência dEle A única pessoa que nós podemos depender é de Deus nós precisamos dos homens, nós precisamos das pessoas, nós precisamos de muitas coisas, mas depender só de Deus. Amém, igreja? E nesse contexto que eu entendo, que eu compreendo, é, eu quero dizer que o, o ser humano, nós todos temos uma tendência: é, Quando o que, que impede o homem de viver 100%, o ser humano de viver 100% com Deus? É as suas vontades. As nossas vontades, nossos desejos, a nossa carne, nosso eu... As nossas vontades, elas conflitam muito com a vontade de Deus. Que a vontade de Deus nem sempre é o que nos agrada. A vontade de Deus nem sempre é o que nos faz nos sentir confortáveis. A vontade de Deus ela é uma, ela, ela, ela não é tão simples como nós achamos... Porque muitas pessoas pensam assim... Não, eu quero a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus Aí vem uma provação na sua vida Aí você não entende por que, que você está vivendo essa provação Você fala, mas eu quero viver a vontade de Deus Eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida E você vive uma provação E você não entende o que está acontecendo Por que dessa provação? Te falo isso com muita experiência, porque eu vivo muitas provações com Deus cada vez mais porque a gente quer ir para novos patamares na vida a gente quer crescer, a gente quer evoluir e não tem como você ir para um novo patamar sem viver uma provação, mas por que, que Deus prova o homem? deixa eu te fazer um, você entender bem vamos chegar lá se você vai agir ou é, reagir a uma situação, a maneira como você lida com algo quando Deus prova você a maneira como você vai lidar com essa provação A maneira como você vai agir diante dessa provação é, Deus sabe se você vai falhar ou errar Deus sabe se você vai acertar O que você vai fazer, Deus sabe ou não sabe? Deus precisa provar você para te entender Deus precisa provar você para você compreender quem é você Deus precisa provar você para te conhecer Precisa? Ele sabe quem é você Deus é Deus do ontem, do hoje e do amanhã Do passado, do presente e do futuro Então Deus não precisa provar o homem Para conhecer o homem Agora Deus prova o homem Para que o homem se conheça Deus prova o homem Para que o homem possa conhecer a si Porque muitas coisas Que habitam dentro de nós que, nós que são desconhecidas Da nossa atitude, do nosso eu Só conhecemos quem nós somos Quando nós Deparamos com uma provação Que exige de nós algumas características Ou alguns posicionamentos Que nós não conseguimos Que nós erramos Quando Deus provou o homem no deserto Ele fala assim Eu os provei Para sabermos que estava no seu coração Mas é para que você saiba Para que você conheça mais de você Diante das circunstâncias E você alinhe a rota Ajuste para você avançar mais então, quando Deus prova o homem Para nós estarmos Nós compreendemos que Nós agimos de formas erradas ou falhas Nós entendemos que nós não estamos 100% Nas mãos de Deus Nós entregamos nossas vidas Em partes E nós temos que aprender a entregar 100% Uma coisa que eu tenho Visto Muitas pessoas falarem Porque a Bíblia diz assim Jesus disse Os teus lábios me adoram mas o seu coração está longe de mim. Porque o homem tem, o ser humano tem essa prática. Não, eu estou com Deus. Lógico que eu estou com Deus. É óbvio que eu estou com Deus. Não tenha dúvidas que eu estou com Deus. Mas na hora da aprovação, prova que ele não está. Que ele está falho com Deus. Ali ele se alinha com Deus. É o momento da é oportunidade de você se alinhar. Entregar 100% da sua vida nas mãos de Deus. Ou você vai ver uma aprovação na vida financeira. Uma provação na vida sentimental. Por que, que você não está derrotado diante da situação financeira? Por que, que você não é um fracassado diante da situação financeira? Por que, que você não é um fracassado na sua vida sentimental, no seu casamento, com seus filhos, na sua saúde? Por que, que você é um derrotado? Por que, que você é um fracassado? Ah, mas eu quero vencer. Eu quero vencer sobre isso. Qual a maneira que você tem de vencer sobre isso? Quando. Você parar de viver a sua vontade sobre a situação e trazer a vontade de Deus sobre a situação. Quando você traz a vontade de Deus sobre a tua derrota financeira, a vontade de Deus é que você seja bem sucedido financeiramente. Não tenho dúvidas. A vontade de Deus é que você seja bem sucedido no seu casamento. A vontade de Deus é que você seja bem sucedido com a sua família, na sua saúde, em tudo que você faz. Quando eu trago a vontade de Deus. Sobre aquela derrota, aquela situação, aquela circunstância Eu trago a vontade dele Ali imediatamente eu vou viver, certo? Uma, um sucesso Eu vou mudar aquela realidade Por que eu estou dizendo para você? Porque não, provavelmente, aonde tem derrota Não tem vontade de Deus, tem vontade do homem Se você estiver vivendo a vontade de Deus, vai ter sucesso Não tenha dúvidas Vou te explicar Vou tentar trazer um pouco de entendimento Põe para mim Romanos capítulo 5, versículo 5 Nós vamos construir um pouquinho do que eu quero chegar com vocês Nós entregarmos 100% das nossas vidas nas mãos do Senhor Romanos 5, 5, olha o que ele diz para nós Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo Que nos foi otorgado A Bíblia diz que a esperança não confunde, correto? A esperança não confunde. E, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O que, que Deus quer com isso? Vamos lá. Você está diante de uma situação derrotada. Você está fracassado. Fica quer trazer a vontade de Deus sobre aquela situação para você vencer ela. Mas você não tem esperança sobre aquela situação. Está derrotado, fracassado. Você já tentou de tudo. Você está... Você tá como você fala, chovendo molhado, nadando, nadando, morrendo na praia, você já está no seu limite que você falou assim, olha, eu vivo para sobreviver, eu sou mais sobrevivente nessa terra, do que eu estou vivendo livramento, salvação, os milagres, promessas, sonhos, o melhor de Deus, eu sou sobrevivente, todo mês eu pago as continhas, todo mês, é, mês a mês, meu casamento está indo aí, vamos que vamos, né? não é? Não, está errado, eu vou trazer a vontade de Deus e eu não tenho mais esperança porque eu não sei mais o que fazer. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora o medo. Se o amor de Deus lança fora o medo, automaticamente eu me sinto encorajado. Porque o amor de Deus me traz coragem. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder e moderação. Poder, amor e moderação. Eu trago, o amor de Deus me preenche. Lança fora o medo Eu olho para aquela situação de derrota Para aquela situação de fracasso E eu me sinto encorajado A trazer a vontade de Deus sobre ela e vencer ela Eu estou dizendo para vocês Porque Deus está derramando sobre a sua vida hoje Uma nova esperança Para você derrotar o que antes derrotava você Para você vencer o que antes estava fazendo você um fracassado Você vai mudar essa realidade vai trazer a vontade de Deus sobre a situação E você vai vencer ela Em nome de Jesus Então eu tenho entendido que nós precisamos trazer a vontade de Deus, mas para mim trazer a vontade de Deus, eu tenho que viver 100% com Deus, não adianta eu viver partes da minha vida com Deus, em partes com Deus, porque nós somos, é, como é que você fala, a gente, nós temos, nós temos, é, são áreas da vida, né? Quando a gente vai fazer um, um livro dos sonhos você vai fazer uma oração, você ora pela vida financeira, você ora pela vida espiritual, você ora pela vida ministerial, você ora pela vida familiar, você ora pela, pela sua saúde, você ora você ora por, por áreas, você não ora uma coisa única, mas são áreas, casamento, você ora pelos filhos, você vai orando por áreas, e nós normalmente não queremos Deus no em algumas áreas das nossas vidas Porque as nossas vontades Impedem a vontade de Deus E nós somos seres humanos que temos vontade Então aonde a nossa vontade Está prevalecendo Deus prova a gente Aonde a sua vontade está prevalecendo Aonde a sua vontade ainda tem controle Deus prova você Deus permite você ser provado Para você se conhecer E enxergar que a sua vontade sobre aquela situação Nunca te dará vitória Por isso que você é um derrotado Você quer é do seu jeito E nós temos que evoluir Eu entendo que quando eu, eu vejo aqui Que ele fala para nós né? Ora, esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado O amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito, a, 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 pelo espírito Santo o amor de Deus lança fora o medo, me traz uma esperança, me encoraja a enfrentar aquela situação, e pôr a vontade de Deus naquela situação, que não é fácil, exige de nós, nos tira do conforto, nos, nos, nos traz, é uma certa, uma certa, às vezes até mesmo incômodo, a gente vai sendo apertado, sabe, vai para a gente é não compressor, vai apertando a gente, vai empurrando. Vai comprimindo, você vai ter que. Ai, meu Deus. Vai mexendo com a gente, mexe com as nossas estruturas. eu digo para você: Que eu vou te dar dois pontos importantes para você colocar a sua vida 100% nas mãos de Deus. Dois pontos só, não vou passar disso. É, que eu creio que são muito importantes. Lógico que você vai encontrar outros. Mas eu vou falar sobre dois pontos que eu creio que sejam muito importantes. Para você deixar a sua vida 100% nas mãos de Deus. Para que você traga 100% da vontade de Deus na sua vida. E você possa vencer. Qualquer situação que hoje possa estar debaixo de uma derrota. Ou de um fracasso. Primeiro ponto. Galatas 2.20. Abra comigo. Primeiro ponto. Galatas 2.20. Olha o que ele diz aqui para nós. Olha lá. Galatas 2.20. Logo, já não sou eu quem vive. Mas, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, olha isso, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Duas coisas muito importantes aqui. Primeiro ponto é viver em Cristo. Por isso que ele diz aqui, ó. Logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem vive, quem vive é Cristo. Cristo vive em mim. Mas ele diz assim: Olha ó, ó lá. Cristo vive em mim, agora tenho é, é, vive, é, oh. e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Por que ele fala esse viver que tenho na carne? Que viver na carne é esse? São as nossas vontades. As nossas vontades, quando elas estão prevalecendo, nós somos derrotados. Que a vontade de Deus é que nós venhamos a viver a boa... A, fala sua, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso que Deus tem para nós? Ele quer que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas a gente quer viver a nossa boa, perfeita e agradável. Existem uns irmãozinhos... Eu gosto... Vocês têm que entender uma coisa. Quando a gente escuta a palavra de Deus que fala assim... Olha, se você tem que viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente que fala assim... Ah, mas parece que não... É pouco, boa, perfeita e agradável, está faltando. É porque nós somos, nós vivemos num mundo hoje, que alguém vai fazer uma venda, vai vender, vai falar de algo, tem que ser assim: olha, você vai viver a hiper-top, a mega, super vontade de Deus, tem que ser assim. Pela então nossa, essa eu quero. Se eu falar para você, vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você fala, ah, é, a boa, perfeita agradável é assim, né, não tem uma coisa, não brilhou. Não queimou Como é que se fala? Não acelerou o coração Mas você vai viver a, a maravilhosa A mais top O que há de melhor Aí você começa ah, Eu já comecei a gostar O ser humano gosta dessas coisas assim Meio liga da justiça Conhece a liga da justiça, Kiko? É super Tem que ser super Olha, uma célula super especial Um culto super especial Olha, tem uma palavra super especial Olha, você vai viver super Vai ser super É super, é a liga da justiça e Deus, Deus não quer que você viva o mais, mais top, maravilhosa, boa vontade, não é a mais top, maravilhosa, perfeita, a mais linda e, 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 e completa. Deus não tem essas coisas. Deus não quer que você viva o, essa firula, essa mentira. Deus quer que você viva a verdade, a boa, perfeita e agradável vontade dEle, que ela é suficiente para você ter sucesso em tudo que você faz. Então quando a gente vai falando em viver em Cristo Eu começo a entender no meu coração Viver em Cristo, que ele fala para nós Ele fala aqui, né, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Esse viver que eu tenho na carne Quer dizer, a minha vontade não pode prevalecer sobre uma situação Todas as vezes que a minha vontade prevalecer sobre uma situação Eu vou ser derrotado E o sinal que você não está 100% nas mãos do Senhor, que a tua vida não está 100% nas mãos dele, é esses situações de derrota e fracasso que você ainda vive. Traga a vontade de Deus sobre essa situação. É óbvio que Deus fecha a porta. Fala assim, olha, mas eu estou aqui debaixo da vontade de Deus e uma porta fechou. Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra melhor. Se Deus fechou uma porta, Fique tranquilo, se você está debaixo da vontade dele Não tenha dúvidas que Deus vai tirar você de um carro ruim Para te colocar num carro melhor Deus vai tirar você de um, de um local de trabalho ruim Para te colocar num muito melhor Não tenha dúvidas que Deus, sempre que ele fecha uma porta Ele abre outra Então acalma teu coração se você, A questão é, como você está com Deus? É a vontade dele que prevalece ou é a sua vontade? Cristo disse assim Quem quer vir após mim, tome o quê? A sua cruz e negue o que? A si mesmo e siga-me Então eu quero que você entenda que quando uma pessoa aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador Essa natureza da sua vontade precisa ir para a cruz Mas eu não posso viver a minha vontade, você pode viver o que você quiser, meu irmão, a vida é sua Eu não estou falando sobre o contexto que você pode ou não deve ou, 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 ou não pode eu estou falando o seguinte, você quer ter sucesso sobre a situação de derrota na sua vida? Você quer ter sucesso, você quer mudar a realidade a qual você está sendo fracassado? Traga a vontade de Deus. Traz a vontade de Deus e você muda tudo. A vontade de Deus muda tudo. Porque ela é boa, perfeita e é agradável sobre todas as situações das nossas vidas. Aí eu pego aqui... Eu pego aqui, olha, João 15, versículo 4. Põe para mim, João 15, versículo 4. Olha só o que ele diz a João 15, versículo 4 para nós. 4 e 5 nós vamos ler. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecer diz em mim. Olha como a nossa vontade tenta prevalecer Dá fruto da nossa vontade Aí ele fala, versículo 5 Eu sou a videira, vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Olha como o homem é limitado Por que, que o homem pede a esperança sobre uma situação de derrota e fracasso na vida? Porque nós somos impossibilitados. Para nós, homens, a vida é, ela tem, ela, ela se torna impossível, em alguns momentos se torna impossível. Existe limite para nós, para o nosso, nosso alcance, o alcance do homem. Existe limite. Mas para Deus, não. Quando eu trago a vontade de Deus sobre uma situação, eu estou trazendo uma. são possibilidades infinitas. Deus é o Deus do impossível. Quanto ao homem, não. Aí ele fala para nós aqui no versículo 4, olha só, põe de novo, pessoal, vê, versículo 4. Permanecer em mim. Como é que eu permaneço em Deus? Eu permanecerei em vós, como é que eu permaneço em Deus? Quando a minha vontade não prevalece, quando eu crucifico a minha carne, crucifico a minha vontade. Eu permito que Deus prevaleça com a vontade dele, que não é fácil. Em muitos momentos nós vamos ficar em crise, vamos ser confrontados. Aí ele fala para nós. Como não pode o ramo produzir fruto? Fruto de si mesmo, olha, o fruto de si mesmo é o que? O fruto da sua vontade? Você não pode produzir ele, ele é finito. Ele fala, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecer diz em mim. Você quer frutos novos, dar novos frutos sobre uma situação na sua vida? Você quer evoluir, quer crescer. Quem não quer crescer aqui? Quem não quer mais? Quem não quer avançar? Quem não quer produzir mais, alcançar novas perspectivas de vida? Quem não quer dobrar, multiplicar? Todos nós queremos muito mais Nós queremos avançar, nós desejamos isso Faz parte do ser humano, querer mais Se você não quer, se você fala Não, minha vida está boa demais, sabe? Esse negócio de querer crescer é, é muito doloroso É porque você já está com o espírito de fracassado, derrotado Você tem que mudar isso porque faz parte de quem anda com Deus sempre querer mais Você foi frustrado, você foi magoado Aí você não quer mais enfrentar a vida porque você sabe que vai ter dificuldade E na luta é, é, é isso que acontece As pessoas lutam, às vezes são, 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 são vencidas e não querem mais essa, só vivenciar esse momento Ah, eu não gosto Sabe, eu namorei, o namoro foi ruim, foi péssimo é, foi, tive uma péssima experiência Não quero mais casar não quero mais, não, não quero mais saber disso Ao contrário Ao contrário Se não deu certo Deus trouxe livramento Vai para a próxima que vai ser melhor Deus vai trazer algo melhor para você Não tenha dúvidas disso Esse é o projeto de Deus para nós Então eu consigo compreender aqui Quando ele fala Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Quando você permanece na vontade de Deus Vai te dar muitos frutos Só que você vai ser provado Se você está realmente vivendo na vontade de Deus A paciência a, a confiança É algo que se conquista ao longo dos anos No início, quando eu me converti Eu vivenciava uma experiência é, difícil E eu pensava que Deus não me amava Eu tinha vários conflitos Que o homem tem esse, esse, essa, essa visão Infelizmente nós, Nós temos algumas, algumas maneiras de é, entender que Deus me ama com, de acordo com as coisas que acontecem na minha vida Se eu tô, estou indo bem, se eu estou crescendo, se está fluindo as coisas, está dando, está dando certo, é porque Deus me ama Se as coisas estão dando errado, não está dando certo, é porque Deus não me ama E não tem nada a ver uma coisa com a outra O amor de Deus não é condicional, não, você não pode confundir porque em casa, normalmente, o pai dá as coisas para o filho, porque o filho está fazendo as coisas certinho. Se ele começa a aprontar, o pai corta para corrigir. Aí a gente pensa que Deus faz isso também: Deus corta, não, é porque você está fora da vontade. Está fora da vontade, as coisas dão errado. Paciência, a linha ajusta. E eu quero que você entenda que Deus está mostrando que quando nós crucificamos aqui, nós ficamos ligados à videira, e assim o que? Nós damos muito fruto. A única forma que eu tenho de ficar conectado à videira É quando eu crucifico a minha carne Quem quer vir após mim negue Tome a sua cruz a si mesmo, Tome a sua cruz e negue a si mesmo Tomar a cruz e negue para si mesmo que ele fala Negue a si mesmo É forte né? negar, pra, negar a si mesmo Que é tão difícil negar Se a gente tem, Nós temos dificuldade de dizer não para os nossos filhos Imagina para nós mesmos, para nossa vontade Olha como é difícil O meu desafio para você é que você faça uma declaração na sua vida De servir a Deus Segundo ponto, vamos para o segundo ponto, senão vou acabar enrolando aqui Vamos para o segundo ponto, anote aí, anote aí, segundo ponto Temos que, deixa eu ler o provérbios. Põe para mim, provérbios capítulo 3, versículo 5 Provérbios, capítulo 3, versículo 5, eu vou te dar o segundo ponto é 5 e 6, olha lá Provérbios Confia no Senhor De todo o teu coração Coração é a fonte da vida, né? Coração, a gente pensa coração O que quer dizer uma coisa do homem né a, 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 Um órgão, não Ali é uma representação, porque o coração Que bombeia sangue, o coração que traz vida Para todo o corpo, Certo? Para tudo. Então ele confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes quer dizer, não traga confusão, conflito, dúvidas, é... não corrompa, não, não permita que nada entre certo na tua mente. Não te estribe no teu próprio entendimento. Não comece, a... porque o... nós, seres humanos, somos especialistas em convencer as nós mesmos. Nós nos convencemos que nós estamos certos. E tem gente que ainda usa a Bíblia para provar que está certo. Nós somos especialistas. Não, eu estou no caminho certo. Não, mas é isso mesmo. Ah, eu não tenho dúvidas que é o que Deus quer para mim. Olha os sinais. A melhor forma de você ler a sua vida, a melhor forma que eu tenho para ler a minha vida são os sinais. Como está meu coração? Está em paz? Como, ou, como, como, como se encontra cada área da minha vida? Como estão os frutos? A Bíblia diz que eu tenho que dar frutos, se os frutos encerraram, eu tenho que prestar atenção nisso. Sinais, tem um livro do Bispo Rodovalho que ele fala sobre isso. Os livros do Bispo Rodovalho, quem não está lendo, leia. Bispo Rodovalho e Bispo Alúcio. tem um livro dele sobre sinais que é fantástico. Que ele mostra como é que Deus fala com o homem através de sinais. Como é que Deus fala com o homem, é fantástico esse livro. Aí ele fala no versículo 6, é, 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 olha só: reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas reconhece Quer dizer, aceite Deus ser Deus na sua vida Confia nele, entrega 100% da sua vida a Deus Não permita que nada Te traga confusão na sua mente Te estribes, né, confunda, corrompa Teu entendimento que Deus tem que ser 100% Deus na sua vida, não pode ser 50, 30, 20, só naquilo que você quer E por fim ele diz Reconhece-o em todos os seus caminhos Quer dizer, traga-o Traga a vontade de Deus Reconhece e traga a vontade O querer de Deus A vontade de Deus em todos os teus caminhos Não é naquele ou naquele outro no, Em algum ou sei lá Não, em todos E Ele endireitará O que, que endireitará? O que, que endireitará as tuas veredas? Vai trazer sucesso Vai fazer você vencer Alcançar o que você tanto quer Para a tua vida profissional, financeira Seja é, para o teu casamento, para a tua saúde, para os teus filhos, para a tua... Aonde está buscando em Deus? Aonde é? Então eu compreendo que nós devemos andar no Espírito Que significa sermos receptíveis, suscetíveis às instruções de Deus Não importa o quanto Ele decida falar conosco Nós temos que aprender também, devemos saber distinguir a voz dEle Das vozes é, que disputam nossa atenção Que é a nossa vontade O segundo ponto que eu acredito Que nós devemos ser caçadores de Deus Eu falo é, Viver em Cristo E caçar Deus O que é caçar Deus? É uma pessoa que ela busca Deus Constantemente ela, Qualquer oportunidade Ela quer Deus Qualquer momento, qualquer situação Onde ela está, ela quer Deus Ela entra no carro, e ela põe o um louvor Volta para casa, uns mil por hora Ali, né, na adoração, né, Serginho É, voltando e adorando, e clamando e Invocando a Deus, é um momento, sabe Qualquer oportunidade, tá em Deus E é um caçador de Deus ele, ele busca Deus em tudo Em todos os momentos, ele ama Zezé tava aqui hoje de manhã, né, Zezé Você tá ligeiro, né Zezé vale veio hoje de manhã, Zezé veio para escutar o chefe, né Aí vem a noite também, né? você está caçadora de Deus Buscando Uma pessoa que chega para a reunião, para uma célula Chega mais cedo para poder pegar um lugar E pegar todo momento, todas as oportunidades Não fica conversando, não pega celular Sabe, uma pessoa que caça a Deus Nós temos que viver isso Caçadores de Deus Pessoas que querem Deus mais do que tudo em suas vidas